0: Silla, 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 silla oh, 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 Vet du Vem som är Den gladaste Personen i hela Bibeln?
1: Well, um Kung Salomo kanske Han hade ju mycket mys <laughs> Ja,
0: jo, jo
1: Nej, men nej, 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 nej,
0: nej. Det är
1: Simon Garvare i Joppe Hahaha, kör. Det tills vi har det är ganska glorie faktiskt. Men du, vet du vem som var Bibens Hesaste man? Hesekel! Hes Han var het i ett helt
2: sekel.
0: Välkommen till Kristna Dating -podden.
1: En livsstilspodd om kärlek, relationer,
0: teologi, sex
1: och helikoptrar!
0: Hej, Theo Frostström.
1: Apologet, entreprenör och opinionsbildare. Och Silla Eriksson,
0: Eva entreprenör och opinionsbildare. Podden presenteras i samarbete med
1: Kristen Date och studieförbundet
0: Bilda.
3: Varmt välkommen till veckans avsnitt av Kristna Datingpodden. Eh, för er som inte känner igen min röst så är ju jag Robban Kämberg och är till vardags chefredaktör för den allkristna veckotidningen Sända. Hej Robban! Kul att ha dig med igen! Oj, oh, giss. Yes. Eh, Hej. Ja, men superkul att hänga med igen också. Men du vet... Jag är ju småbarnsförälder så du behöver ju inte skrika. Jag, jag hör ganska mycket skrik om dagarna ändå så att säga. Varför då? Vi följer ju bara dina
0: önskemål från sändarens ledarsida.
3: Från min, från min ledarsida? Ja yeah, du det?
1: skrev ju att vi kristna måste börja tala högre. Så vi tänkte att du säkert började bli lite lomhård.
3: <laughs> alltså, ja, nej. Kanske inte så riktigt. <laughs> det var nog en fel tolkning. <laughs> Men,
1: va, va,
0: va, vad menar du då?
1: Ja, precis. Jag och Pio kan tala som tysta små möss också om det är så. Men du känns inte särskilt rak och tydlig i din kommunikation just nu, Robben.
3: Jag förstår, men vi kan börja med att vanlig samtalsvolym fungerar superbra. Det jag syftade på i min ledare, som jag tror ni, ni, ni menar här, det var att jag önskade bryta med den här tystnadskulturen som jag personligen tror kan ligga bakom en hel del konflikter i församlingsvärlden. Då var det ju att prata om imamnorskyrkan i Stockholm här just specifikt Men jag tror att det är klokt att prata högre och öppnare om det som skaver i våra församlingar vilket jag inte minst ser som ett klokt vägval efter de här skismerna som har uppdagats i Immanuelkyrkan. Men eh, munset finns ju på fler håll i Stockholm.
0: Jo, absolut. Jag delade ju den artikeln och fick en väldigt spännande diskussion i kommentarsfältet, som du kanske minst Där en del märkliga slutsatser av din krönika presenterades inledningsvis innan vi han benade ut de olika delarna av den. Det blev ganska snabbt lite högbröstat med det där teologiska maktspråket som triggar liberalerna att sätta igång med sin godhetssignalering vilket jag menar är lika illa som det konservativas ölbröstet berättar.
1: Ja, men generellt så kan jag i alla fall bli ganska uppgiven så där när man ser hur det ser ut i kristna kommentatorsfält lite för ofta så mm. uppfattar jag liksom tonen som väldigt liksom hård och nedsättande och jag blir, om jag ska vara helt ärlig, inte så super supersugen på att spendera evigheten med mupparna som går igång där.
3: <laughs> ja, det verkar jag förstå det. Jag, jag tror personligen att vi behöver gräva djupare i de här eh, oenigheterna som nu då senast har manifesterats i landets största ekumeniska kyrkoförsamling. Och då menar jag så att både teologiskt och arbetsmiljömässigt. Ja,
0: jo, men jag förstår hur du menar. Jag, jag tänker att de kan utgöra ett pedagogiskt exempel för många av de spänningar som idag skär genom hela kristenheten och alla frikyrkosamfunden
3: Mm, ja, absolut. Samtidigt är det ju på ett sätt imponerande för vad Emanuelskyrkan ändå verkar ha lyckats med år efter år Det är ju andra sidan att hålla ihop sin församlings olika delar, något sån som jag också skrev Trots att den har gått åt olika håll och liksom att det finns slitningar i olika teologiska frågor Och att den spänner över hela Sveriges kyrklighet, det är ju lite av en öppen hemlighet Det vill säga att alla vet om den, men inte många lyfter det öppet och när man väl gör det så är det ju för att ta de här känslosamma besluten, liksom hbtq frågor och så vidare. Så visst finns diskussionerna i många församlingar. Men efter olika typer av vägval så går det ofta en tid och så är bara ena sidan kvar. Så på sändningen hamnar vi ju ofta i korsdaget av de här. Eh, som det här samlade kyrktorget som vi ser oss eh, som. Eh, men, men det som jag skrev då i den här i ledaren så att om jag ska vaska fram några av de här stora stridsfrågorna för vår tid... Så ser jag att det är mycket sexualitet, det är bibeltogenhet, och det är Israel-Palestina. Och, och det är ju liksom, det bränner alltid till på de här frågorna. och det, jag, jag tror att det är, det är lite onödigt.
1: Ja, alltså ta med tusa. Alltså ibland känns det som att människor liksom tagit de här frågorna och gjort någon form av liksom så här temperaturmätare på hur kristen hon är. Alltså för mig då som inte uppväxt Inom någon frikyrka så upplevs det liksom lite så här som på gränsen till muppigt att se människor ta liksom så här heder och ära av varandra kring vilken här, bibelsyn och bibelbruk de har. Alltså jag menar, det viktigaste måste ju någonstans ändå vara varje människas vilja att följa och bli mer lik Jesus. Det är verkligen det viktiga och det som är kärnan Oavsett vad personen anser om så här mellanöstern, konflikten eller hur mycket mys som är tillbördigt för äktenskapet liksom.
0: Ja, jo men uppe i ordet identitetsmarkörer är spännande på det viset. Hur relativt perifera frågor kan göras helt centrala det här gäller ju inte bara frikyrkan utan världs- och livsåskådningar i allmänhet. Inte minst under min tid inom politiken var det minst sagt fascinerande vilka hållkliverier i den marxistiska metadebatten som kunde uppta människors tid och engagemang. Och det ser likadant ut på den borgerliga sidan där vi har fyra stycken partier som samtliga utger sig för att representera olika perspektiv av liberalismen och två till tre stycken partier som i någon mening tävlar om att vara de bästa konservativa.
3: Mm, ja men precis Samtidigt med och kyrkan i sinnerhet Men i frikyrkan i allmänhet Så har vi också frågor som verkligen förenar Det får vi inte glömma här Jag skulle säga ett samhällsengagemang Att sörja för de utsatta och ensamma Församlingslivet Och inte minst Jesus tron Och jag vill verkligen betona den sista Eftersom de ställningstagarna kristen gör I olika frågor här och även de här frågorna Som vi hade uppe nyss då Det bottnar ju i att man vill följa Kristus och underförstått är det då lätt att dumma ut sin motpart i frågeställningarna som en som inte gör det, alltså följer Jesus. Men, men det är nog där flest fel begås. För tänk om vi i de här frågorna skulle sträva efter att ha just en andres bästa argument för ögonen. Och inte bara dumma ut den för att vara ena sedan begått eller å andra sidan obiblisk. Utan liksom bara på en annan plats. Och den här typen av dialoger, den hörs ju redan framgångsrikt mellan frikyrkliga och andra religiösa företrädare i till exempel SKR så att den här interna divideringen som manifesterats genom imanuskyrkan nu senast men som går långt bortom just den kyrkan, den kan ju leda åt två håll som jag ser det det ena är ju delning och det andra är helande och jag för min del, jag, jag tror ju att det här huset då, som vi kallar frikyrkan det rymmer ju olika utgångspunkter så länge målet är andra människors väl och Ja, Det vi kallar då Kristus för, kropp, för kroppsliggande i kyrkan Och det är det här jag vill att vi ska prata högre med varandra om Amen
0: bro, jag håller med dig fullständigt Och under den senaste upplagan av Akademin Bilda och Sänd Så ägnade ju du och dina två tvillingbröder åt mm. att tillsammans med Joel Halldorf och Elisabeth Sandlund Knyta an till Josefin Lennarssons öppningsseminarium Där hon undervisade kring temat Vilken doft önskar vi avge våra mellanmänskliga möten
1: Ja men precis. Och jag tyckte verkligen det var liksom helt klockrent. Och vi har ju tidigare också haft besök av bland annat Josefina Renius och Karl-Henrik Jaktlund. Och för de flesta så stod det ju i teorin inte vara några liksom så här. ja men konstigheter. Och kärnbudskapet är och har ju faktiskt alltid varit, var ingen rövhatt? Men av någon anledning så tycks det vara svårare skrivet än gjort i kommentatorsfält- efter kommentarsfält för våra tre stora kristna dagstidningar
0: Ja, frågan behöver ställas upp och tydligt vad det som driver röster inom svensk kristenhet till ett religiöst maktspråk där vi önskar att heder och ära av varandra? Där kärleksfullt resonerande vi magistrala brösttoner och församlingsledare refererat sina syskon som satans horor och djävuls yngel. Men framförallt vilken doft lämnar vi kristna efter oss i våra mellanmänskliga möten.
1: Ja, alltså det kanske är som Robban säger att det finns ett uppdämt behov av arenor där vi kristna kan diskutera kring de här frågorna där vi inte är överens. Och att frånvaron av de här arenorna gör att vi uppför oss som rövhattar på Facebook på grund av en avsaknad av de här plattformarna inom ramen för församling och samfund.
0: Ja, och där hoppas jag kunna göra en insats har både PK Live och Akademin bilda och sen. Liberalerna brukar anklaga båda plattformarna för att ge för stort utrymme för konservativa, men medan konservativa brukar kalla mig och mitt teologiska kluster, där faktiskt du Silla oavsett vad du själv anser ingår, de anser att vi är liberaler, så att jag känner mig ganska trygg.
3: Ja, det, det låter nästan som att du också personer, personifierar sändaren här Alltså kritiken mot oss, den ser ju likadant ut det
1: står ju av kristna Datingpodden också Ogillad av båda förlangerna
0: ja, Tur att vi gillar varandra så mycket då
1: <laughs> Amen Det är en
0: Datingpodden, I love story
1: <laughs> Amen bro
0: <laughs> Men du Silla, um, idag så tänkte jag att Robban utmana dig lite grann Du gillar ju utmaningar mm,
1: ja, ja absolut, jag gillar utmaningar Så länge det är bra utmaningar Som jag gillar Annars kallar jag det för problem
3: <laughs> ja, Vi tror i alla fall att dagens gäst Kommer att utmana dig på olika sätt
1: What? Vem har ni bjudit in? Inte Mikael Grenholm hoppas jag
0: <laughs> Nja, han har däremot skickat in veckans låt som heter Att följa dig eh, Låten skriven och framförd av Lislott Ostplom, Som är ett officiellt anthem till hans bok, Konvertiten Som ju du och jag dramatiserade delar ur i höstas Den handlar om att gå över eld och vatten Och resa hela jorden runt för någon du verkligen älskar
1: Åh, oh, snyft så romantiskt då men hej, vä, 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 vänta nu, vänta nu. Varför kom det precis ett meddelande i min mobil om att Gustav Fridolin väntar i lobbyn? PO Flodström.
0: Silla Sofia Eriksson.
1: Välkommen Gustav till Kristna Datingpodden. Alltså jag måste ju bara säga först Alltså jag är ju väldigt skeptisk till Miljöpartiet Alltså jag tror ju att man är så långt ifrån Miljöpartiet som man kan komma Alltså jag då Men jag måste ju säga att jag har ingen aning om hur snygg du var Gustav i verkligheten
0: du ser Silla, vänstern kan leverera dem också i motsats till vad du och Johanna Holmdal tror Men superkul att ha med dig Gustav Vi hade ju en högkonjunktur i våran relation där kring millenniumskiftet Då tackade jag på löpande band till de inbjudningar jag skickade dig Men eh, sen så känner jag att vi fick en snurra på tråden Det hände någonting som gjorde att du inte längre var lika tillgänglig Någonting om en regeringsbildning. Men supergloriskt att träffa er Väldigt
4: roligt att vara här, tror jag. Eh, jag lägger den där. Men, eh, det, 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 någonting hände, säger jag. Men det, det var ju väldigt mycket politiska festivaler i Bologna och Skogen och sånt där som eh, du brukade bjuda in till då. Eh, och sen eh, hände annat också i ditt liv. Men eh, nu är vi här.
3: Ja. Härligt att få med lite på er återförening här. Jag vill också självklart passa på att hälsa dig varmt välkommen Gustav. Du har ju varit kronikör hos våran kollega och konkurrent Dagen, men idag är du ju snarare inbjuden i rollen som politiker emeritus- i Kristian Datingpodden som, som sänder här har man ju haft valfokus via akademin Bill och Sänd och där är vi ju också med en del som sändare som jag representerar. Men det ska bli mycket intressant att få prata lite med dig som en lite äldre politiker och se vad du har att säga om det ibland kanske lite uppskruvade tonläget i dagspolitiken och vad du har för tankar att skicka med in i den här diskussionen som vi kommer föra idag.
4: Ja, jag ser också fram emot, fram emot det Det är rätt skönt att ha lämnat det allra mest aktiva Högintensiva politiska debatterandet bakom sig
1: Ja, men alltså, innan vi så här drar igång den lite mer seriösa delen av det här programmet Så vill vi ju inte missa att live Sveriges Television
3: Vad det, Är det någon sån här pingst, mups, grej ni ska köra nu eller? Robban och
0: Gustav Sit back, relax let the glorious happen
1: <laughs> Okej okay, Gustav Är du redo då? Uh, du har ju säkert sett 30 minuter på SVT Där politiker så här, får välja Mellan två omöjliga alternativ Och det här är vår Motsvarighet Så vad okay. väljer du om, uh, om du Resten av livet så här, måste välja Mellan att enbart läsa En del av veckotidningen Sändaren eller magasinet Syra
4: Ja men det är bara syre som tar in Mina krönikor just nu Så att det får väl bli syre då Men, men ser du som ett erbjudande Robba?
3: Ja absolut Det är taget så att säga jag, jag har aldrig fått erbjudandet Jag har aldrig gett erbjudandet heller men, men nu känner jag att vi har någonting på gång Jag läser båda jag som är nu i alla fall Det
4: finns ett antal <laughs> tidningar jag skulle välja bort Före båda de två
3: Ja men det är gott att höra Det är gott att höra
0: Yes, men det är sommar snart Gustav Så vart firar du semestern om du måste välja mellan gullbranna festivalen och ja, det, det.
4: Jag erkänner det här i förväg att jag fick googla några av termerna i, i, i det jag skulle utsättas för Och det är inte så konstigt, jag, jag är ju för sig uppväxt med en, en troende mor men det var ju Svenska kyrkan vi gick till och vi var inte aktiva i församlingen utöver gudstjänsten utan jag har ju kommit till kyrkan som vuxen dels via en anställning på en folkhögskola som var missionsförbundet så dels genom att det visade sig vara min närmsta kyrka när jag flyttade till Risne. så alla de här platserna så det är sånt jag inte riktigt har upplevt ännu och det är svårt att om man har varit på den ena eller den andra säga att man ska vara på en av dem i resten av sitt liv men så mycket jag har jag förstått <skratt> som att
3: Hönö är närmast Ekumenien. Ja, jo, precis. och hörnare, Jag kommer att vara på Hönö i sommar så att, eh, om du eh, har vägarna förbi så kan jag ju guida dig på den fantastiska fina lilla ön där ute på Västkust det ja, är ju
1: fantastiskt vackert, det får man ju säga. Så välj Hönö, jag tycker det är ett bra val.
3: Ja, om du ska gå rent estetiskt, är och Hörna. Det är kul också att ni verkar vara lite mer inriktade den här gången. Så att jag slänger väl in en sån här ekumenia-fråga till. Gustav, feministpastorn Esther Cassin eller Kaysen, eller hur man egentligen uttalar mm. henne. Eller it Lars Gyntar. Det är ju två spännande ekumenia pastorer. Vem väljer du av de här två?
4: Det är feministpastorn jag har följt längst i vad fall.
1: Bra val. <laughs>
0: Silla it pastor är ju våran. Det är ju, våra, det är ju våran kompis. Måste ja, men
1: förmisspastan är också våran kompis. Ja, min kompis ja, är alltså. mm. ju
0: ja, sant. De representerar ju lite olika falanger inom Ecumenia-kyrkan. Och jag mm. kan väl säga att det finns en rikedom i båda mm. de
4: falangerna som är värd att prisa. Och för, för min del som kanske ofta tar diskussioner med personer som, som själva inte ser sig som eller beskriver sig som, som kristna eh, om hur man kan förena dels mina tankar i övrigt i livet utanför med, med en aktiv kristentro eh, och dels eh, kristentro med, med livssyn eh, som hänger ihop med deras i, i största allmänhet där har ju mycket av det har skrivit varit sånt som liksom hjälpt mig i de diskussionerna Yes, men en en vissa bilder av kristenheten Så, Ja, men kanske eh möter folkhögskolan mm.
3: ja, hon har verkligen varit med och breddat. Det får man ju säga genom hennes Instagram-konto framförallt diskussionen mm.
1: Ja, men nu tycker jag vi höjer insatserna lite här Okej okay, Gustav, om du skulle få lov att välja, vad skulle du då föredra att personen som du dejtar bar förkläder? Blommiga klänningar eller blåglansiga choklader?
4: Det ja, inte hela poängen att jag inte väljer det. Eller liksom, att, att, det häftiga är häftigt att människor väljer sina uttryck själv.
1: Ja, nej, men det... när
4: man är i dating, liksom sådana här, inledande datingfas, där är det någon slags överraskning vad det är för kläder.
1: Ja men jag tänker man föredrar väl att Man går igång på lite olika saker liksom P.O. går så igång på blommiga också. klänningar Jag går igång på blåglansiga skjortor Så det är frågan att absolut... du går igång på
4: Så kan det ju absolut vara att man går igång På olika mm. saker och sådär Men, men mm. äh, jag har träffat äh, Vackra människor i båda
1: Men om du måste för, för välja det. dem
4: jag, jag, jag är ju ett, äh, ett, ett Stadivarande förhållande äh, Där äh, Min äh, Sambo och flickvän eh, har både och i Gadomen. Eh, så att mm. jag skulle nog undvika att säga vilket, jag, vilket hon ska på
3: mm. sig. Är det inte så att man kan. Nu kanske jag liksom helt uh, röjer min uh, dåliga. Vad kan de kläder, men är det inte så att man kan ha på sig en blommig klänning och en blå glansig samtidigt, ah, eller?
1: Nej, det blir nog, nej, jag vet inte riktigt Nej, alltså, det, är inte, det, det, är någon det bryter nog mot alla stil klädkoder då <laughs> okay.
3: Nej, det kan
1: man inte
0: ja, men Då
3: kanske vi kan enas om att det är ingenting någon ska ha på sig nej. då
0: Just nej, men, men Silla du får komma ihåg att inom mycket kyrkan så köper de mycket kläder på second hand så att där skulle den kunna kombinationen kunna uppstå det är inte som inom om den är bara liksom, handla på styrkron mm. det
3: känns också ganska så miljövänligt eller hur, ja,
1: nej, just det, precis, miljövänligt var det ja. mm. ja.
0: men jag har en fråga på samma tema som jag alltid undrat över eh, om någon skulle bjuda dig på en romantisk middag, Gustav, vad skulle du då föredra? falafelrulle eller på en bädd av bull? E falafelrulle
4: helt klart, jag gjorde en väldigt kul eh, sak i, i senaste valrörelsen när jag då fortfarande var, var aktiv och, och språkrar och alltihopa och det var att jag tog jobb eh, för en dag eh, som var den typen av arbeten där man möter många människor och så plötsligt liksom tittar någon upp när man ska klippas få sin biljettklipp på Skånetrafiken eller bli serverad på någon utesavering i, i Luleå skärgård eller så där. och så är det jag som gör det och det blev en väldigt bra start för, för politiska samtal Och det första av de jobben jag gjorde Det var på Jallialla eh, Kebab och falafel i Malmö eh, och Den falaffen går inte av Alltså
3: Falafel är ju inte super långt Mellan falafel kan jag tycka och pinbröd, För det är en sån övergång till att Inom Ekumenier så är vi ju kända för scouting det vet du Gustav. Så vad föredrar du mellan fjällvandring eller kanot? Hi. Alltså hur kan det här
1: vara en fråga? För vem vill inte fjällvandra? Ja, Men är ja Gustav ja, det är det.
3: vad väljer du? 100% på Sillas linje. Bra. 100% fjällvandring på Gustav Valsam.
1: Glorious. Men okej okay, då tar jag den sista. Ni miljöpartister gillar ju inte bilar om jag har förstått det hela rätt, utan eh, ni vill ju att vi ska ta oss fram på andra vis. Så vad väljer du då? Elskoter eller elcykel?
4: Alltså bilen funkar väl, behövs väl där den behövs, men när jag tar mig fram ofta, eftersom jag har, lever så, då är det trampcykel som gäller. Mm -hmm. det där, är lite, jag, jag vet att elcykeln av rent rationella skäl är jättebra För den liksom, gav framförallt möjlighet för människor som hade alternativ till bilen Att se att de hade det och börja ta sig fram på något annat sätt fördelas dessutom mycket mer till, till mindre orter utanför storstäderna än vad man tror på sådär. Eh, men eh, jag är ju sån som blir provocerad när jag trampar på en uppförsbacka och så kommer det någon och lite rullar förbi bredvid bred, bred, utan ansträngning
3: Ja, jag, jag, det, jag håller bär det Gustav så det, är, det finns inget värre och så, och så är man helt svettig själv så. Ja.
4: Och så kommer man till jobbet Och Men så, så kommer någon, någon där jättefläsk Och bara jag har också cyklat Nej det har du inte
3: Alltså jag förstår inte riktigt Det fanns ju när man var Lite, lite yngre själv så fanns det sån här Trampmoppe Men det verkar vara helt, helt ute nu eller Kanske finns i Bålänge på jag
0: så alltså jag, jag passade ju på när Miljöpartiet subventionerade delcyklarna så jag köpte ju en sån då
3: Just det, du kan tacka Gustav här nu live Ja,
0: så tack för det Gustav, jag hade inte haft råd annars Det,
3: mig. Nej, det, det är
4: ett typ exempel på politisk som är lite bättre än sitt rykte Gick med till Borlänge än till Stockholm Och väldigt, faktiskt väldigt stor andel av dem som tog dem verkar ha gjort det för att uh, bli av med bilresor som åtminstone i det
3: ljuset var onödiga de kunde har du, har du gjort av med bilen då, Pio, när du har fått den här subventionen?
0: Jag hade ju ingen bil när jag köpte den här cykeln. Så att jag har ju köpt bil sen. Så...
3: <laughs> du köpte cykeln. cykel och började känna hur jobbigt det var. Så nu måste du ha bil. <laughs> eller ja, kontraproduktiv subvention så att säga. Ja, ja det jag vill
4: gärna
0: tycken. Men gäst, yes. men stort tack för att du ville vara med och leka Glorious Seven med oss här på Kristna Dating Podden, Gustaf.
3: Okej Gustav, nu kör vi lite mer allvarliga frågor då, eller jag vet inte hur mycket mer allvarliga de är men lite mer så här på djupet frågor och jag då som chef för sändaren, jag säger att vi har ju ett antal ska vi säga, partifärger på våra läsare som sticker ut lite, vi har ju en hel del eh, liberaler av den gamla frisinnade stammen och så har vi ganska många socialdemokrater eh, och så har vi en ganska stor andel också miljöpartister eh, Alltså om jag ställer en väldigt bred fråga Varför ska man som troende Rösta på MP idag?
4: Man ska ju rösta på Miljöpartiet Därför att man ser att Eller Jag, jag tror inte jag kan berätta för någon Varför man ska rösta på Miljöpartiet för Just för att den är troende Utan det beror ju helt och hållet För vad den kombinerar sin tro med För värderingar i stort Och vad den drar för slutsatser, Delvis av sin tro Och av andra erfarenheter i livet Men det som gör att jag är miljöpartist är ju någonting som jag känner mig trygg att få ihop med min tro. Och det är ju kanske framförallt hur jag vill hantera insikten av att vårt samhälle väldigt snabbt håller på att förändras. Mm. Att vårt samhälle håller på att förändras av flera olika stora utmaningar samtidigt. Men där klimatförändringarna och resursbristen är den största och det leder också till, till fler... Krig och konflikter i världen i, i, i resursbristens spår. Det är ett, ett vetenskapligt faktum. Det politiken kan handla om är hur ska då äh, människan hantera det och hur ska våra samhällen hantera det. Och för mig handlar det, är svaret på det solidaritet. Mm. Jag tror att, att solidaritet både är viktigt därför att det är det som visar vilka förutsättningar ett samhälle har att klara en förändring. För att människor ska orka göra stora förändringar måste man vara hyfsat trygg. Och det är anledningen till att Sverige har varit ett, under rätt lång tid, ett av de mest förändringsbenägna samhällena i världen. Vi har haft en, en, en grundläggande tillit mellan varandra. Inte minst byggd av, av eh, den typen av, av sammanhang som, som frikyrkan är. Eh, men också andra delar av svensk föreningsliv såklart. Eh, och vi har byggt upp en, en hyfsat fungerande, åtminstone relativt sett andra välfärd som, som underhjälpt den trygghet. Mm. Och när det blir revor i det så minskar tryggheten och då minskar också möjligheten till att göra förändringar. Mm. Men det andra är ju att oavsett hur mycket vi gör nu för att begränsa klimatförändringen och möta resursutmaningen så, så pekar allt mot att vi går in i en otryggare tid. Det, det, de utsläpp vi redan gjort, de resurser vi redan använt, de har liksom lett till att vi, vi kan inte reversera detta utan på många sätt kommer världen som framåt vara otryggare än vad den var. Och då handlar det ju mycket om hur möter man det då? Och då tror mm. jag inte på att man kan vara sig bör eller kan möta det var och en för sig själv eller varje litet sammanhang för sig själv. Utan vi måste klara och ställa upp för varandra och vi måste också ställa upp för andra som vi idag inte känner. Och det är för mig solidaritet. Insikten om att min... Det som är din olycka idag kan vara min olycka imorgon Och därför behöver vi finnas för varandra Bara i det faktum att vi är människor Och för mig är det själva kärnan i gröntänkande Men det är också ett tänkande som går väldigt väl ihop Med min, min kristna tro
3: Och jag kan tänka mig att det är så som många resonerar Av våra läsare som också ser eh, Rör sig liksom åt Miljöpartiet också Eller aktiva på olika plan eh, Men samtidigt så är det ju så att när Miljöpartiet startade en gång i tiden då fanns ju inte det här på alla partiers agenda. Idag är det ju på så gott som alla partiers agenda. Men vad, är, liksom, vad har Miljöpartiet för särskild roll i det här politiska landskapet när fler och fler ändå eh, på något sätt eh, har klimatet högt på sina egna agendor?
4: Jag skulle säga att det finns två svar på det. Det ena svaret är att... Det handlar inte bara om att ha en miljöpolitik utan det handlar också om vilken miljöpolitik man har. Och just detta att man är beredd. Alltså hur man vill möta det. Där vissa tror att vi kan möta det helt genom marknaden eller annat tror vi kan helt planera fram lösningar. Det är ju en typ av svar som jag inte tror för att jag tror att det grundläggande svaret just handlar om, om solidaritet. Att det viktigaste vi kan göra för att möta klimatutmaningen är att hitta sätt att möta dem tillsammans. Och också på andra sätt bygga trygga samhällen. Att det i sig är en god miljöpolitik. För det är en slags investering i att klara av de förändringar som kommer. Sen det andra svaret är att jo, men alla må väl säga att de har... En, en bra klimatpolitik, men eh, det stämmer ju inte. Och om det någon gång har stämt så är det ju väldigt tydligt att det inte stämmer eh, nu. Det var ju en tid sedan alla partier gick ut och sa att vi ska bli de nya miljöpartierna. Nu är det ju nästan tävling om att kunna vara så fräck mot de där miljömupparna som det bara går. Mm. Och, och vänsterpartister och moderater gör upp dem om, om sänkta koldioxidskatt. Det, det vore nog otänkbart nästan i vilken situation som helst för bara ett par år sedan När miljöfrågan mm. var mer om en fråga som alla ville klima som sin
3: hur, hur har det blivit så? Jag tänker att hela den här boomen med Greta Thunberg och sådär Gjorde ju liksom att det kom högst upp på allas eh, agendor på något sätt Men du, du menar att det till och med är så att det kanske är ett bakslag idag som vi ser Hur blev det så?
4: Jag tror att en del av förklaringen är att vi fångar i vår egen framgång. Alltså Sverige har ju relativt annan gjort en del. Mm. Även om man, det finns många länder som menar att de gjort mest. Alltså vi, visst, vi har gjort en, en, en del och en del av det är ju också resultatet av, av vårt politiska kamp från Men eh, det har lett till att många tänker att ja, men nu är vi liksom färdiga. Nu är klimatfrågan och miljöfrågan någonting som borde lösas i andra länder. De borde göra sig. Mm. Och grejen är ju att, och det kan spela väldigt väl ihop med att se Greta Thunberg. Då kan man tänka sig att vi är så bra så vi är till och med landet där den främsta miljöaktivisten i världen kommer ifrån och berättar för andra hur de borde göra. Problemet mm. är att då lyssnar man inte på vad Greta Thunberg faktiskt säger och ännu mer vad, vad den vetenskap pekar på säger. Nämligen att om alla skulle leva som vi gör i Sverige, då är det... Motsatsen till för solidaritet för, för det, vårt sätt att leva bygger på att vi skulle ha fyra jordkrotter, vilket vi ju uppenbarligen inte har. Eh, utan vårt sätt att leva bygger i praktiken på att andra inte kan, inte får, måste förvägras eh, att leva goda liv. Annars har vi inte möjligheten att leva eh, det liv på det sätt som vi börjat göra här. Eh, och det finns ju såklart andra sätt att leva goda liv och det är just dem vi måste
3: en snabb fråga jag släpper in de andra också här. Du sa förut där vid något tillfälle att du tycker det är ganska skönt att inte liksom vara inne i den absoluta hetluften längre. Men jag har ju fortfarande att du har ett otroligt starkt engagemang. Om du ändå var i hetluften idag, vilka frågor tycker du att Miljöpartiet ska driva under valrörelsen 2022 särskilt?
4: Ja ser ju att det finns en, en väldigt tydlig konfliktlinje nu i hur man hanterar den, den akuta kris som uppstått eh, till följd av, av Putins eh, vansinniga invasion av Ukraina. Eh, och den tydliga konfliktlinjen är mellan de som bara vill hitta små sätt att lösa det här och nu och kan hamna i sådana galenskaper som att alla som äger en bil automatiskt får en tusenlapp. Eh, mm. Och ett, menar jag, mer solidariskt sätt att hantera både på kort sikt. Se till att använda varenda resurs vi kan avsätta nu till att människor som har låga inkomster som drabbas hårt av att både bränslepriserna och energipriserna och matpriserna och boendepriserna nu stiger kraftigt. Att de hushållen får del av det som behöver föras här. Räkna inte röster i nästa val, utan räkna hur vi ska se till att barn, inte fler barn växer upp i fattigdom, inte fler pensionärer blir fattiga i Sverige, inte fler puttas in i gränssnitt till att bli låginkomstushåll. Se till att pengarna hamnar där på kort sikt. Och mm. på längre sikt såklart, se till att vi bygger en större trygghet i att kunna möta kriser. Både hur vi globalt agerar, vi sitter ju nu och stödjer en massa andra diktaturer i världen och samarbete med, med Saudi-Arabien och andra som vi inte borde ha. Och mm. eh, lokalt här och nu. Ökad, ökad matproduktion i Sverige. En större självförsörjning av, eh, av mat i vårt land till exempel. Så både kortsikt mer resiliens genom att se till att vi inte den här krisen får bäras av de fattiga. Mm. Eh, och att fler blir fattiga. Och på lång sikt se till att vi har en större självförsörjning och en, blir en ännu bättre aktör globalt.
3: Jag måste bara flicka in här. Det är intressant det du säger också med självförsörjning och så. Det tror jag också är många som kommer att ha som en fråga högt upp på listan. En annan fråga som har varit väldigt stor nu är ju den här kärnkraftsfrågan och MP har ju fått ganska mycket skott i den debatten för att man, har, man, man ibland anklagas man för att vara den drivande kraften bakom avveckling av svensk kärnkraft och så. Det kanske lite väl... Tufft att säga det men, men vad säger du om den frågan Borde man ha agerat mer på att ha En, en större kärnkraft eh, eh, Eller mer kärnkraft i Sverige Fortsatt Eller är det ändå liksom en ohållbar, eh, Ett ohållbart sätt Att och, och möta framtiden Med att bygga fler kärnkraft
4: ja Det är världens dyraste sätt att koka vatten uh, och, och, i, och att det har ju dessutom Blivit dyrare med tiden uh, I Sverige är det ju och de flesta jämförbara länder väldigt mycket mer lönsamt att bygga förnybar energi än kärnkraft. Och dessutom är det så att de som argumenterar för att kärnkraften är ett sätt att skapa ett oberoende från Ryssland har ju en rätt svår resa framåt. I princip inga reaktorer i världen byggs utan antingen ryskt, och i Europa är det framförallt ryskt, eller möjligen kinesiskt inflytande. Antingen genom investeringar eller till och med genom ägande. Finland har ju fått avbryta sitt planerade nya projekt därför att det gjordes i samarbete med ett av de ryska kärnenergiföretagen som ju förar till samma företag som inblandade i ryska kärnvapenprogrammet. Och det som är byggt i Finland har ju gjorts tillsammans med just de här ryska företagen. Så när Putin vill ha, vill ha dra in Europa i ett ryskt energiberoende så har det ju för, för Ryssland handlat både om eh, olja eller olja, om gas och om kärnkraft. Så kärnkraften är liksom en del i det konglomeratet. Den som vill vara oberoende från, från Ryssland måste ju satsa på förnybar energi. Det är det som, som Ryssland gjort allt för att baktala och, och förminska och stoppa investeringar i Europa. För det är det som skapar ett energioberoende. Och med förnybar energi handlar det både om det man tänker på- Alltså solenergi och vindkraft, men det handlar också om, om en del andra tekniker. Sådana tekniker som gör att vi har bättre energiöverföring i, i landet. Eh, investeringar i vätgas som gör att man kan få bättre balanskraft. Alltså att man kan spara elen mellan blåsiga och inte lika blåsiga dagar och så. Eh, som ger mycket bättre förutsättningar än, än hopp om att bygga, eh, försöka bygga kärnkraft. Och dessutom skulle det nu då behöva göras både utan ljustron. Jag tror ungefär hälften av allt Oran jag har köpt fram till nu har varit rysk eh, och utan rysk eh, teknologi eller ägande och det är rätt svårt att se framför sig. Att det bli
3: Spännande aspekt, jag tror jag får släppa in mina vänner här lite också så att inte bara jag som blir, jag kan fråga hur mycket som helst men det får vi ta en annan dag. <laughs> <laughs> jag återkommer <laughs>
1: Nej men mycket spännande du nämner och det som du sa initialt är att liksom, kärnan i er politik är att vi liksom ska finnas för varandra och ta hand om varandra och jag tror att någonstans så är det ju oavsett om du är moderat eller om du är vänsterpartist eller eller miljöpartist eller vad du än är så jag tror att alla kan hålla med om att liksom, det är viktigt att vi ska finnas för varandra och att vi ska ta hand om varandra det tror jag att alla partier tycker är viktigt. Men man har någonstans olika idéer om hur, hur, hur liksom vägen dit ser ut. För alla vill vi ha ett bra samhälle där vi liksom finns för varandra. Där alla är glada och lyckliga och liksom vi tar hand om varandra och alla har det bra. Det är någonstans, alla partier vill ju det. Men man har väldigt olika idéer och olika tankar om hur vi når dit. Så. Eh, sen det jag sitter och tänker på nu det är ju att vi är ju verkligen ju inne i en väldigt allvarlig energibrist- i Sverige nu med liksom tjänande elpriser och dieselpriserna ska vi inte ens nämna. Alltså jag vet ju de som får ta lån för att de ska ha råd att betala sina elräkningar. Alltså vi behöver ju till en förändring. Det är ju inte hållbart den situationen som vi är i just nu. Så jag tänker bara Gustav, hur, hur ser du på den här situationen? Hur skulle du vilja lösa den här akuta krisen som vi faktiskt är inne i just nu?
4: När man akut så behövs ju då stöd ut till hushållen. Och det är där jag menar, där måste prioriteringen vara hushållen med de minsta marginalerna. Och det går ju både att tänka minsta marginaler i form av var är det du har minst, minst pengar kvar i slutet av månaden eller ofta inga pengar kvar i slutet av månaden. Och det kan man se i inkomstdelen men också i utgiftsdelen. Det är klart att utgifterna är högre på landsbygd och glesbygd. Utgiften är högre för just i kopplat till elpriser för den som har... Har villa och då måste man justera exemplen för det. Men problemen är att en del av de förslag som kommer fram nu eller till och med genomförs nu. Det är sånt som jag tror med min erfarenhet faktiskt inte är uttänkt utifrån att vara mest träffsäkert utan vara mest valvinnande. Alltså att rikta in sig enbart på bilägare till exempel blir väldigt, blir väldigt snett fördelningsekonomiskt. Många som får mot, tar emot den där tusendappen för att de äger en bil mm. eh, känner nog själva att den här hade kunnat göra väldigt mycket bättre nytta i någon annans plånbok eh, som drabbas mycket hårdare. För att den kanske bor på landsbygden där man inte kan övergå till andra typer av resor eh, eller eh, inte ens har bil. Eh, men eh, har drabbats hårt av att matpriserna stiger och boendepriserna i stiger. Så det där är, det, är liksom det viktiga. Ut med pengar till hushållen men hitta de träffsäkra sätten att göra det.
1: Men sen så behöver vi mer el. Det är ju det som är... Ja, när det gäller problemen. elen.
4: Jag vill ja, hur
1: löser el? vi det? Vi måste ju få mer el. Jag tänker att enda vägen är kärnkraft
4: nej det, är det att bygga kärnkraft är någonting som har ledtider på 10, 15, 20 år att bygga förnybart mm. är någonting som har betydligt korta ledtider, då pratar man en, två år och det är ju det är därför tittar man pratar man om industrin idag så är de ju industrin kan ha olika åsikter om kärnkraft det finns de som har gett upp den helt och de som fortfarande är principiella förespråkare men det de lägger sin energi på det är ju havsbaserad vindkraft det är där de ser, här kan vi liksom få de stora tävatten från och tittar man bakåt om de senaste åren i Sverige så är det ju tre gånger mer ny el som kommit genom att vi har byggt enbart vindkraftsdel av det förnybara än vad som motsvaras av de kärnkraftsreaktorer som har stängt.
1: För att jag tänker det tar väl också väldigt lång tid om vi ska satsa på vindkraft och ja, bygga
4: Det går ju betydligt snabbare än vad det gör, än vad det gör att bygga kärnkraft. Jag vill Många av kärnkraftsprojekten har ju dessutom med väldigt stora problem så att när man väl kommer igång med dem så visar sig att det går ännu längre tid än vad det skulle göra Jag tror att finska blev liksom tio år försenat det, jämfört med de ursprungliga planerna. Mm.
0: Jag skulle vilja passa på att ställa en fråga där just på tal om vindkraft för att en kritik som av högerpartierna brukar lyftas fram mot just Miljöpartiet är att alla era lösningar bygger på att vi bryter kobolt och att det har en väldigt stark miljöpåverkan fast i andra delar av världen både på människor och natur. Hur är dina tankar eller replik kring den kritiken?
4: Att bryta eh, olika mineraler och metaller ur jordskåpan har väldigt stor påverkan. Eh, sen är det för den som säger att man ska ha kärnkraft istället så skulle man ju kunna rekommendera att besök på eh, avbrott uran. Det finns liksom en anledning till att uh, det vi aldrig öppnat dem i Sverige oavsett regering och oavsett vad regeringen haft för inställning till kärnkraft. Därför att det är helt omöjligt att göra med någorlunda verka miljö- och det är, en, det är en, Att bryta uran har vi alltid öppnar någon annanstans. Uh, och jag, kobolt och några andra till sällsynta jordlåtsmetaller används i förnybar energi. Det används ju ännu lite mer i den där inspelningsutrustningen som du och jag har framför oss och i mobiltelefonen som vi ringer med och sådär, det är ju liksom det som drivit på den marknaden i sin storhet att det används i väldigt mycket av tekniken runt omkring oss. Och vill vi fortsätta ha den tekniken, då handlar det ju om tre saker och det vill vi ju, det, är liksom, det går inte att säga så här, men vi sluntar i solceller och då löser vi koboldproblematiken utan den där används ju alltid runt omkring oss. Och vill vi fortsätta ha den och det vill vi ju, då handlar det om tre saker. Det ena är att förbättra villkoren i de länder där det här äh, bryts. Äh, framförallt Kongo och några till. Äh, och då är det ju FN-arbete och arbete på plats och äh, helt andra krav på Apple och några av de andra stora företagen som vi i mellanhänder får del av de här, den här äh, koborten och använder. Äh, det andra är ju att äh, hitta teknikerna för att äh, återvinna Precis som andra metaller och mineraler är inte om in i återvinna det här. Och det är också väldigt mycket som används i sådant som har ganska kort livslängd. Jag tror alla känner igen att vi använder både våra mobiltelefoner och våra datorer på betydligt kortare tid än vad vi gjorde innan. Och mobiltelefonen som ligger i lådan hemma och ser har ungefär lika mycket kobolt som det är i den nya som du köper. Så det finns ju med rätt teknik förutsättningar att faktiskt för reda den här kobolt. Och det tredje, det är ju att... Och det där vi in, de andra två teknikerna finns egentligen redan om vi vill. Men den tredje är det svåra och du hitta andra tekniska lösningar. Det här är ju egentligen samma problem som fossil, de fossila råvarorna vi använder. Att hittar man en bra teknisk lösning så läggs väldigt lite forskning i att förändra den då har man liksom det lös och så lägger all forskning på att mobiltelefonerna ska gå snabbare eller vara bättre på andra sätt inte på att byta ut den där eh, mineralen som man tänker att man har för evigt men det vore bra att hitta andra mineraler som kan spela samma roll mm. Mm -hmm. jag den lösningen på... skulle inte vara att säga nu har vi ingen mer vindkraft och solenergi för att du skulle liksom vara, sitta kvar med all annan modern teknologi som vi också vill ha ja. jag, jag måste... Ja. Ja, ja, men jag får
1: bara flika in min grej Jag har ju faktiskt installerat solpaneler här förra veckan Det är det Jag håller på, jag måste ju berätta det här Gustav Jag ska ju flytta in en bil Jag köpte en Volkswagen Crafter här för typ två månader sedan Så jag ska hyra ut min lägenhet och flytta in i den här bilen Så att nu så håller vi på att bygga Vi har klart väggar och golv och tak nu Och vi har installerat solpaneler Så jag kommer att vara helt källförsörjande på el
4: Vilket
3: är och roligt projekt
1: Ja det är jätteroligt Så jag ska resa jorden runt i den där missionerade tanken Så jag åker i sommar
3: Tänk om du kunde gjort så att, liksom att den också drevs ja. på solpanelen Den här bilen, det hade ju varit magiskt
1: Ja just det, Nej, tyvärr är det en, en dieseldriven bil då
0: ja.
3: Men
1: uh, solpaneler så jag har energiförsörjning Så jag ska kunna stå flera veckor Yeah. Kanske
0: ska jag lämna Moderaterna över till Centerpartiet nu då, när du har börjat det här nya gröna livet.
3: <laughs> du, får, <laughs> du, får kolla bara, du får kolla arbetsmiljöregler först. bara. <laughs> 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 mm. yeah.
0: Men Jag tänkte kolla för Robban var inne lite grann på det här med gemensamma drivkrafter kring Miljöpartiet och den kristna värld så. Jag tänker när du pratar, nu är du medelålders precis som alla oss andra och, och mycket <laughs> av det du pratar om är just det här att leva eh, lite moderat, alltså inte moderat i egen skapa partiet, men alltså ehm, att inte leva i överflöd utan att leva med respekt och hänsyn till skapelsen och att det goda förvaltarskapet och eh, att förvalta sina talenter på ett bra sätt. Och det ligger ju i linje med, med, med den kristna tanken. så. Men jag tänker, när, när du var ung och blev miljöpartist, i 15-16 års ålder. Var det det som var den ursprungliga drivkraften? Eller var det politiska uppvaknande? Var det konsumtionskritik i så ung ålder?
4: Nej, det var det inte. Jag skulle nog inte beskriva mig som troende när jag var ung eh, heller. Även om min mor var det så jag växte upp i ett troende hem. Utan det är någonting som växt till mig eh, med tiden och med vuxenblivandet och med erfarenheter. Eh, nej, jag gick med för att jag var mot nedskärningarna på min skola. Det var protesterna mot nedförande på min skola och möten med lokala miljöpartister som gjorde att jag, jag blev miljöpartister. Sen blev ju väldigt snabbt långsiktigheten, alltså det som binder samman miljöpolitik med utbildningspolitik någonstans. Vad vi gör idag påverkar väldigt mycket vilket samhälle vi har imorgon. En, en ideologisk kärna som jag mötte i Miljöpartiet och kände mig hemma i. Och där finns ju det också. Men jag tycker att den här, nu ställde du en personlig fråga men jag har en giltig reflektion. Jag tycker ju så, den här kopplingen mellan gröna, gröntänkande och, och kristenhet är väldigt obeforskad. Det vill man ju säga i en sån här podd där man inte riktigt vet vilka som lyssnar, för det kan ju vara någon eh, vid våra lärosäten som funderar på nästa forskningsuppslag som lyssnar. Eh, mm. För det, dels har det varit ett allstarkare, stort i det svenska Miljöpartiet att du, du har den här kopplingen, att Många av våra lokalavdelningar drivs för att det finns någon eh, aktiv person som ger av sin tid där som också är eh, aktiv i den lokala församlingen i, i kanske framförallt kyrkan, men också andra eh, eh, frikyrkor eller Svenska kyrkan. Sinaste språkersval var ju tre kandidater, var en var präst och en var pastor. Eh, och det ser likadant ut för ett antal andra gröna partier. Alltså en av de tunga tidigare språkret för i gröna kom dit från tjänsten som den, den äh, tyngsta civila företrädaren i äh, Tysklands äh, lutheranska äh, kyrka. Äh, de belgiska och nederländska gröna partierna är från början kristna partier äh, som utvecklades till äh, gröna partier. Äh, och det där, den kopplingen har jag inte hittat en enda se-uppsats en om, den skulle jag vilja vilja läsa och förstå djupt. Det är ingenting man talar så mycket om i den gröna rörelsen heller. Men man upptäcker det om man har de ögonen med sig och börjar prata runt med sina kollegor från andra. Mm. Mm. Och kanske är, är inne på en konstruktionsutveckling. Ja. Den som får med att det är bäst är nog faktiskt Jakob Forsmed. Eh, eh, jag vet inte om han vill bli tillskriven det här citatet längre. Men när vi var unga och åkte runt på skolor och debatterade eh, så brukade vi ibland få frågan om vilket parti vi skulle rösta på i andra hand. Och då avslöjar jag nu. Eh, men man golar lite på honom att han brukade säga Miljöpartiet därför att han tyckte att det var det andra partiet som eh, som tog sitt avstamp i någonting annat än att enbart förmera att saker och ting ska bli, bli mer utan att faktiskt fundera på andra än ekonomistiska värden
3: men det jag tycker inte det är, är inte
4: samma in parti yes. idag men, men det finns någonting som förenar tänkande till det
3: men du har en intressant poäng där för att ja, det, det är väl inte helt ovanligt med kombinationen MPKD och kanske något ytterligare parti ute i landet Även om det har blivit liksom någon form av eh, tydlig opposition på nationell nivå Och det är ju många frågor som förenar, miljö kan man väl i och för sig diskutera Men, men flyktingfrågan har ju varit en sån sak, det är sociala eh, och, det, och det, det finns ju någonting där faktiskt som är gemensamt mellan de här två partierna.
4: Ja, MPK det folklpartiet eh, mm. tidigare, alltså den. Där, ja, det har funnits en sån sån gemenskap. Och det är ju många miljöpartister har ju eh, väldigt ofta beskrivit det att samarbete med de borgerliga partierna har lokalt varit enklare än samarbete med Socialdemokraterna, inte i termer av att lägga de politiska kraven bredvid varandra och få dem att förena sig men i termer av att ha förståelse för och respekt för varandra där man upplever att man går in med Socialdemokraterna som mest vi kör över den redan man hamnar på helt annan jämsides med varandra när man äh, äh, när man äh, förhandlar med äh, och diskuterar med borgerliga äh, och det här skulle ju en vänstermänniska som PO kanske säga, äh, säga handlar om att egentligen är miljöpartisterna äh, bara förklädda borgare äh, men, men min lilla insight är att det där händer väldigt ofta också i äh, gröna avdelningar som politiskt ligger ganska långt till vänster äh, som liksom ändå har lättare att få till det där samarbetet med Borgöv på en personlig nivå. Och det, kan jag det vi gör... kan enas om,
0: Gustav, är att det är svårt att samarbeta med Socialdemokraterna. Det tror jag är en gemensam erfarenhet.
4: <laughs> det brukar de flesta som har provat det.
1: Jag sitter och funderar här, Pio. Jag tror faktiskt att jag är lite närmare Miljöpartiet än vad du är.
0: Det är klart att du är. Du är <laughs>
1: <laughs> ju Men Jag sitter och tänker på det. Jag är ju minimalist, Gustav. Jag är liksom, min slogan är ju less is more. Jag har ett mål om att bara äga 50 saker. Jag är väldigt sådär, jag lever ett väldigt avskalat liv. Uh, nu ska jag ju sajsa ner från 32 kvadrat på Östermalm till 6 kvadrat i Bumbelina som är en bilhet som jag ska flytta in i. Så att målet är att bara äga 50 saker. Uh, du är ju PO ganska motsatsen till det. Du, du är liksom Morris Marrier.
2: Ja. Men att jag
1: liksom vill, ha, det väldigt, jag vill ju ha väldigt bra saker, jag skulle aldrig få för mig att köpa någonting som är billigt Men Jag tänker att jag har hellre liksom 50 riktigt fina saker som jag verkligen använder Än att jag liksom har liksom hur mycket prylar som helst som ligger och skräpar som jag egentligen inte använder till någonting Det är liksom lite min filosofi, så där less is more Vi kanske ska bli en Nej, ja, nej, vi har nog helt olika värderingar så. Men just det med konsumtion så jag, jag tror verkligen att vi behöver dra ner på konsumtionen Och verkligen liksom tänka till där Leva enklare På något vis komma ner till kärnan mer liksom. Jag tror att väldigt många människor idag Skulle må så mycket bättre av det också Och ner sitt liv och fråga Vad är det egentligen som är viktigt Vi har ju så otroligt mycket grejer Vi har så otroligt mycket prylar idag Vi köper någon slags liksom, livskvalitet vi tror att vi ska liksom må bättre av det, men vi gör ju egentligen inte det. Det är egentligen inte så himla mycket grejer vi egentligen behöver när man tänker till lite grann. Så det, det tror jag faktiskt att folk skulle må bra av att tänka igenom lite grann sin konsumtion. Så. Jag tycker man ska
3: köpa fler böcker.
1: <laughs> ja, böcker är bra, absolut. Men sen kan man ge bort dem när man har läst dem.
3: Ja, det är svårt. Men det
0: är jag är helt med på Robbans linje där
3: Jag ser
1: då en hel bokhylla där bakom Läser du verkligen alla de där böckerna?
3: Ja, men vad skulle jag göra utan Churchills andra världskriget nu till exempel?
1: Ge dem till någon som vill läsa dem Du vill läsa dem
3: ja. Ja, jag, nej, jag, De har jag inte läst kan jag säga det, måste jag det är nog många här som jag tyvärr inte har läst Men jag är på väg. Jag är på god väg okay. Har det ett liv på mig
0: du, du talar väl både för
4: Kvinnan Walfred Palmgren hade på sin tid en väldigt bra förslag till det. Det kallas, kallas bilupplyk. <här> ja, utskriven under den svenska historieskrivningen är, där vi ju eh, ofta eh, inte hör om, om eh, de tänkare som stod till, till höger och mitten men som också slogs för gemensamma välfärden. Och en av dem var Walfred Palmgren som trodde mycket. Också Freds
3: Ja, ja, bibliotek det, ja, Jag kan ibland få dåligt samvete Att man inte är på våra allmänna bibliotek Mer, det är, vilken fantastisk grej Egentligen Men, men vi, det var inte det vi skulle diskutera nu men, nej. Det är ju också såhär vi, vi kan ju liksom inte ha en hel intervju Med dig Gustav utan att ställa en enda skolfråga och på Agenda här för några veckor sedan så, så var ju alla partier enade om att det behövs fler lärare och jag har inte riktigt uppfattat att det har funnits en sån enighet i alla partier tidigare men jag vet att du har slagits för det här mycket. Skulle det vara intressant att liksom höra din reflektion om, om, om liksom, är det så att skolan återigen har hamnat högre upp på agendan och vad, vad liksom ser du i så fall eh, att det här skulle kunna få med sig för effekter?
4: Nej men jag, jag tror att det finns en större enighet nu och för, precis som du säger så, så resonerar inte alla tidigare. Går man tillbaka ett, ett gäng år i tiden så dök upp sådana här idéer om att nej men vi satsar så mycket på skolan i Sverige, det är inte resurser det handlar om. Men, men skolkommissionen slog liksom hål på det, de visade att om vi, om vi skalar bort det som är specifikt svenskt som Långa skolskjutsar eftersom vi är ett avlångt land. Varma lokaler eftersom vi är ett kallt land stora tider om året. Skolmat som många inte har men som är en viktig sak för jämlikheten. Men som ändå inte handlar om undervisningens kärna. Så tittar vi på undervisning och elevhälsa. Då lägger vi faktiskt mindre pengar på skola i Sverige än vad de flesta andra i länder gör. Undersnitt. Och, och, och de kunde också visa att det finns ett klart samband mellan resurser och resultat. Och det är inte så konstigt. skolan är mycket en relation. Man får den där läraren som hjälper en, som tar en hinder som visar vägar. Och finns det inte tid för den där relationen så det är det lite som med alla andra relationer. Kanske man ska säga en sån här podd. Då, då dör de liksom. Då, då, mm. då ser man inte varandra. Vissa så läraren, eleven och eleverna tappar tilliten. Så därför ja, fler lärare behövs. Och jag, jag tror att vi börjar växa fram en större enighet om det. Och jag, jag tror att den kan betyda någonting. Jag tror att det snart finns utrymme för en ganska historisk överenskommelse där socialdemokratin backar från, från kommunaliseringen, säger att för skulle skulle behöva staten finansiera skolan mer till de skolor som behöver mest men en grundläggande finansiering som inte beror på med, inom vilken kulturgräns eller vilken min kommungräns jag, jag bor i och liberalerna eh, backar och säger att när marknadssystem funkar dåligt i skolan vi vet inte vi, vi kan inte välja för vi vet vi kan inte mäta skolans paritet utan det blir helt andra saker vi går på, det blir marknadsföring och det blir adress och det blir Mm. Att välja vänner snarare än att välja vad skolan bygger på. Så vi behöver ta bort vinstdriften i skolan som vi att leva skolan fel. Och vi behöver se till att det finns skolval, men skolval som är mer fritt än vad det är idag. Där det inte bygger på att du bor på en rik adress eller att du har satt dina barn i kö från BB.
3: Um... Jag kan bara inte hålla med här för att ställa en påbyggnadsfråga kan man säga eh, När du slutar med fria valar. Eh, vi har ju brunnit ganska mycket på ledarsidan för det här med folkhögskolor Jag vet att du är ju lärare på en folkhögskola Hur ser du på framtiden för folkhögskolor? Eh, vi har ju väldigt många inom våra rörelser eh, Och det är ju liksom en skolform som har visat sig vara väldigt framgångsrik eh, På många sätt Men samtidigt har ni ju fått kämpa ganska mycket med i mot Hur ser du på framtiden för de här alternativa skolformerna som till exempel folkhögskola?
4: Jag är lite orolig. På ena sidan det finns jättegoda utvärderingar av folkhögskolan och det går bra för, för deltagare som går på folkhögskola som sen tar sig in på högskolan och universitet. Och folkhögskolan har det som ett annat syfte, är att söka bildning och stödja medborget engagemang och kan också i den mån man kan utvärdera det, utvärderas bra på det. Men det är ju den typen av utbildningsform som de som är mer oroliga för fritt tänkande och så gärna ger sig på. Jag tror inte det är en slump att det ligger emotioner i riksdagen som handlar om att man ska avskaffa folkeskolan i sin nuvarande form och föra in det i någon slags det, det, liksom, det handlar om den här friheten Som ju kan vara stökigt
3: Det verkar också finnas en ganska stor okunskap När det gäller folkhögskola kan jag tycka När man läser de här motionerna Framförallt det här, det var ju en Sverigedemokrat som la en motion som Där det kändes som att Den här killen har inte så mycket koll På vad en folkhögskola är, tyvärr Och det är lite oroväckande om det är Den typen av ja, Kunskapsbas som ligger bakom Att folkhögskolan ska få en ändrad karaktär Men ja.
4: Ja, och det, det är klart att det måste vara upp till folkeskolan också att förklara och visa upp sig. Men, men folkeskolan har liksom inte riktigt gjort det. Nej. Den, har haft, den har ju lagt sin energi på att vara en så bra skolform som möjligt för alla de som behöver den. Jo. Och inte marknadsföra sig för alla andra. Det, det funkade ju bara i en tid när vi hade ett väldigt stort medborgarengagemang För då var man i rörelser som som hade band till en folkhögskola och förstod den utifrån det. Men idag så har många tag till Om man inte själv gått för det.
0: Jag tänkte ställa en sista fråga som jag vet är väldigt central för många av våra lyssnare. Den hör ihop med vad du anser att religionens plats är i det offentliga rummet. En del uppfattar att Miljöpartiet har gått från att vara ganska religionsvänligt utifrån ert källningstagande i ägarbilden kring friskolor och även andra former av alternativt ägarskap kring välfärden och så, medan man uppfattar att Miljöpartiet har fått intagit en lite mer restriktiv hållning nu de senaste åren. Så jag skulle vilja höra din, din reflektion där. Kring hur tänker Miljöpartiet kring religionens roll i det
4: offentliga rummet? Ja, men religionen... Religionen gör ju mycket... Alltså, religionen är en del av livet. Uh, och det går inte det, finns en, det är en fel tro att man kan välja bort religion de, de frågor som religionen finns för att besvara är frågor som alla människor uh, ställer sig och brottas med och behöver hantera uh, och sen ska man inte i ett demokratiskt samhälle bli pådyvlad en religion i betydelsen att någon säger åt det vad man ska tycka, men man kan heller inte tro att man kan uh, Undan be sig att andra förklarar vad de tycker. Och i en praktisk mening. Det finns väldigt mycket som utförs idag av samfund som gör väldigt mycket samhällsnytta. Och då tänker många på kriser och vad samfund gör då. Ja det är självklart att tänka på. Det är liksom ingen slump att den, den kyrka som är först ut med att möta de ukrainska flyktingarna i, i till Migrationsverket några, meter från där jag, några kilometer från där jag sitter nu men det är ju det handlar ju också om, om det där vardagliga skolpräster den man går till för att fundera över livet när man är tonåring den typen av arbete som inte är det synliga akuta som också spelar jättestor roll och för svara på ditt exempel jag har ju försvarat och kommer fortsätta försvara att samfund ska få eh, driva skola både utifrån att det är så det internationella regelverket ser ut men också utifrån att jag tycker det jag tycker det är en konstig gräns att, dra, att bara för att du tror på något så ska du inte få vara aktiv i välfärden eh, däremot så är det ju viktigt att det, jag, jag, eller vi går för hela friskolan från ett system där vem som helst fick starta och sen skulle vi minutiöst kontrollera efter vilket blir dåligt för alla parter till och den som får ett välfärdsuppdrag ska, ska ha ett grundläggande förtroende för den. Den ska liksom vilja utföra det. Om man, om man inte tycker att den svenska skolan har en bra värdegrund. Det kanske man inte ska driva svensk skolan Det kanske man först ska försöka jobba för att förändra den svenska skolans värdegrund. Och det är mer det de här nya regelverken handlar om. Sen, sen vill ju socialdemokraterna till exempel ha helt andra regler.
1: Yes och det här är ju trots allt ändå kristna datingpodden, så att så här på slutet så skulle jag vilja ställa tre stycken så lite mer glorious frågor. Så, så här då, om man spanar på en miljöpartist, vad är det säkraste sättet att charma personen på? Vad faller ni miljöpartister för?
4: Jag tror att det vetenskapligt korrekta svaret på frågan är engagemang. Man, man gjorde nämligen en koll, det var Katarina Berlings som var på vad är det inom partierna som ger status? Um, och då var det med Socialdemokraterna att ha bakgrund och kunna hänvisa att det var något som statusgivande till exempel Och företagare på andra sidan och så där. Men hos miljöpartisterna var det att ha samhällsengagemang uh, mm. Alltså att, att göra saker, ha idéer och försöka förverkliga dem Och det kunde ta sig helt i olika former, men det var det där samhällsengagemang som var viktigare än att vara partianknuten kunde till och med vad så beskrev hon att säga att man varit med i partiet länge, kunde liksom sänka sina chanser att få ett nytt förtroendeuppdrag men att däremot säga mm. andra saker, oj vad spännande det var. Jag kan tänka att det funkar likadant i, i annan typ av attraktion.
1: Ah, förstås, så som min bumbelina med solpaneler på taket märker, borde liksom
4: kunna skapa det, det. en
2: liten
1: attraktion då. Det låter som att miljöpartist borde kunna falla för mig av bumbelinerna. Skulle kunna berätta lite om det mest romantiska eller det mest romantiska chästen någon har gjort mot dig. Vilket är ditt finaste datingminne?
4: Det finns ju jättemånga såklart. Men jag, jag fick, min förra födelsedag så fick jag en, en, en väldigt mackig skrivmaskin. Och det blev ah. jag väldigt lycklig för. Apropå att välja bort prylar. Men ah. <laughs> den var egentligen inte nytillverkad.
1: Ja, men var fint.
4: Ja, den står på en hel plats nu. Ibland går jag att försöka skriva någonting på dig.
1: Mm. Härligt. Eh, Sverige är ju världens ensammaste land, speciellt Stockholm, alltså Europas ensammaste stad. Vad tror du att eh, politiken kan göra där?
4: Nej, men det blir ju lätt krystade svar. Det var inte så konstigt att man hånade när eh, Theresa May utsåg en ensamhetsminister. och sådär. Eh, men det finns ju massa saker man kan göra och Sverige har ju gjort dem genom att liksom aktiva förändringar föreningsengagemang och civilsamhällesarbete. Det finns också saker man kan göra i den offentliga miljön. Där jag är jätteororad idag för att de offentliga miljöerna i all större utsträckning kostar pengar. Vi har liksom färre och färre mötesplatser som är gratis, och öppna och fria. och Mer och mer att det bygger på att man har någon typ av inträd eller att man är i en shoppingmål. Alla i eh, Där tror jag att att planera det offentliga rummet för fler naturliga möten eh, också ha möjligheter till föreningar att träffas och eh, underlätta för, för föreningslivet i stort. Det är nog det som är det kan politiken göra och det skapar. politiken.
1: Mm. Och det är någonting som du och jag PO-bereder väldigt mycket för att skapa de här plattformarna där människor kan mötas. Och det är väl förhoppningsvis någonting som vi kan fortsätta med också här framöver.
0: Ja, men sen så tänker jag också att Miljöpartiet tillsammans med Vänsterpartiet har drivit på att förändra normen kring arbetslivet och jag tror att det kan vara en nyckel till ett mindre ensamt land att ifall människor får mera fritid genom sex timmars arbetsdag så öppnas det upp mycket fler möjligheter till det här ideella engagemanget i civilsamhället där människor kan liksom skapa de här organiska relationerna som minskar ensamheten
4: Jag skulle älska sex timmars arbetsdag men, elik... men vi behåller en Gustaf. Ja, ja, ja. Kanske inte för alla. Det finns en del som faktiskt tjänar för mycket tycker jag. Men, men de vill ju... Ja, där ska vi inte bråka för mycket. Men, 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 men det jag skulle säga är att ibland tror jag att man... Den där politiken skulle behöva uppdateras till nuet. Vi har ju inte så reglerad arbetsmarknad i Sverige och det är rätt fint. Det mesta löses mellan parterna. Det finns en lag om arbetstid Det är därför det så ofta blir politiker som pratar om det Men det finns i andra länder som, är, som har En mer reglerad arbetsmarknad Där det kan en del spännande förslag upp Vi faktiskt skulle behöva titta på nu är det Petra de Sutter som är äh, grönminister för ett arbetsmarknad i, i äh, Belgien Hon genomför nu till exempel En av de här lagarna och tror hon har blivit lite dansledande på det där, man, där chefer inte får ringa Eller mejla efter en viss tid på dygnet äh, i Sverige ska man aldrig kunna ha det som lag för det är inte så det ser ut men man skulle mycket väl kunna driva det som någon slags normgivning rätten att få stänga av den tror jag väldigt mycket av arbetstid i vår tid handlar om att det finns så många delar av arbetsmarknaden som faktiskt inte bara jobbar 40 timmar i veckan utan jobbar jämt och där gränsen mellan arbetsliv och allt annat helt har suddats ut på ett sätt som man kanske först i vissa jobb tycker det är okej okay, och sen med tiden så blir det allt svårare och svårare att hantera och som vi först drar in i men sedan inte kan hantera, där behöver vi varandras hjälp för att se till hur, hur löser vi det. Till exempel att chefer vare sig ta en not eller slårar på mejl efter en viss tid skulle det kunna vara okay. mm. yes. Jag
0: vill tacka dig så jättemycket Gustav för att du ville hänga med mig och Robban och Silla här på eftermiddagen och prata lite tro Det har jag uppskattat väldigt mycket. Och eh, jag skulle verkligen se fram emot att se fler krönikor av dig i Kanske en annan Kristen veckotidning här nu när Robban har lämnat en utsträckt hand och så. så att ni borde ta en lunch med varandra på Hön Hön veckan och prata vidare om det
3: Ja, absolut, du är välkommen både till till Gustav, eller till Jallingsås Eller Stockholm, eller så får jag komma till Skåne Visst är det Skåne du håller i hus nu va? Eller? Nej, jag
4: är från, är från Skåne, men jag flyttade tillfället upp till Stockholm för 23 år sedan och du har blivit kvar där, ja. Ja, det är
3: fortfarande tillfälligt. Mm. Det är som det är. Ja, ja men det är enkelt. Då kan vi ses i Stockholm med lunch här. Det tycker jag vi bestämmer.
4: Du är välkommen hit. Hem till Ristack. Tack. Tack. Yes. Och med det, Silla?
1: Ja, då får vi avsluta som vi brukar. Med att önska sig våra kära lyssnare en stor puss och... Kram! Stort tack för att du har lyssnat på Kristna Dating-podden. En
0: livsstilspodd i samarbete med kristendate.se och studieförbundet Bilda.
1: Med Silla Eriksson och
0: med mig, Theo Klotström.
1: Följ oss på kristendate.org.com och
2: Spotify.